0: Então, ao vivo, só colocar aqui no site ao
1: vivo e no site. Boa tarde, pessoal da Basta.com, estamos aqui com o nosso chat semanal, terça-feira, e eu aqui na Bovespa, ele lá no SP500, vamos começar lá nos Estados Unidos, né? Temos as lições do Buffett aí, ó. É... Acho, que, acho que é o anual dele, né? Eu já fui lá para amarrar já há um ano, já. O último Sim. ano antes da pandemia eu fui lá para
0: amarrar. Isso, tem sempre a... é a Assembleia né, deles anual. anual. É. É, na verdade, toda empresa faz isso, né? A questão é que tudo que o Warren Buffett faz chama uma certa... É a festa, é. Foi muito legal ter ido lá. É, parece ser bem interessante. Uhum. E em relação a isso, né? Saiu muitas notícias dele falando de, do setor bancário, né? Porque a, a questão da crise financeira, a crise bancária voltou à tona, né? A JP Morgan pegou os ativos, né? Assumiu os ativos da foi da First Republic, se eu não estiver enganado, e, e tá todo um, tem todo um, um receio, né, sobre a atual situação do sistema bancário americano. Né? E o Warren Buffett ele foi questionado sobre isso e ele falou, né, que é, os bancos deixaram de ser bancos há muito tempo. Inclusive ele falou que tem saudade de quando o banco só era banco, né, pegar dinheiro e prestar dinheiro. O que a gente vê hoje e, e, e de fato é o que acontece, é que a maioria desses grandes bancos, eles se tornaram bancos de investimento, então eles pegam esse dinheiro, obviamente eles fazem as partes, os processos tradicionais, que é emprestar dinheiro e tudo mais, mas eles também fazem muitas aplicações é, e, e muitas vezes em ativos não tão seguros, né eles fazem muitas apostas, e o Warren Buffett falou disso e e a consequência disso a gente está vendo agora, né? Esses bancos, os, os que estão mais, digamos assim, fragilizados, são justamente esses que são mais investimentos, né? Que com a, com a alta da taxa de juros, que inclusive, né, subiu novamente, tornou todos esse esses investimentos menos lucrativos ou até fizeram com que esses bancos tomassem muito prejuízo. E com esses prejuízos ou essa situação mais fragilizada, os clientes como chega essa informação aos clientes, os clientes também ficam preocupados, tiram dinheiro e aí fica a corrida sem fim, né? É, e aí os, as agências governamentais têm que agir para é, parar com essa histeria. Então ele falou meio disso, ele também falou, né? Isso saiu em notícias da questão da, do dólar deixar de ser reserva de valor, o que ele falou que não acredita. Então teve, basicamente, essas foram as questões mais relevantes da Assembleia, né? Mas quem quiser, pode procurar isso no, no YouTube, que provavelmente vai ter, deve ter a Assembleia completa, no próprio site de investidores do, do, do Berkshire, que é bem ruim, para ser bem sincero, deve ter a carta anual, que ele também deve falar sobre essas questões. Né? É, uma coisa interessante, ou oh, um, um fato relevante né, durante essa semana, foi o resultado da Apple. Acho que no, no nosso último chat não tinha saído ainda. E a Apple pelo, acho que segundo trimestre consecutivo entregou uma queda de receita, né? Obviamente com base no, nos resultados do ano anterior. é obviamente isso não é uma coisa boa, né? Mas é é uma coisa normal, não vai crescer para sempre, então vamos ter que acompanhar para ver se isso é algo pontual ou que vai vir mais vai vir a acontecer mais vezes. O lado positivo do resultado da Apple, eu acho que é o aumento da receita dos serviços e acessórios. Né? Eles venderam menos smartphone e tudo mais, mas eles estão vendendo mais serviços né? e mais acessórios, o que isso é um lado bom. No mais, é o que eu falei, a taxa de juros americana subiu novamente, os REITs ou outras empresas endividadas devem sofrer um pouco mais no caso do curto prazo, na questão da, principalmente na questão da cotação, né? é, fica muito mais complicado, essas empresas endividadas pegar pegar mais dinheiro né ou fazer novos investimentos então por enquanto é esse cenário pelo menos é o meu ponto de vista né?
1: é aqui vão vir os resultados é, que saiu ontem né o Itaú veio dentro do esperado acho que só o Itaú que saiu que a gente acompanha se não me engano é, saiu a Natura tá ela é ela é a maior alta da Bovespa hoje, mas é aquela questão, né? Que veio menos pior do que o esperado, né? Mas depois já tá passando grandes dificuldades ainda. Se você olhar o balanço na Natura, é, eu olhei para aquele meu amigo que trocou vale para Natura. É, trocou vale nos, 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 nos 60 e pouco, por. Ainda. A Vale é pagou uns 10 reais de dividendo depois que ele trocou. Compor Natura por 45 né? É o que eu falo, trocar a ação porque acha que vai subir é bobagem, né? É você pensa bem antes de comprar, compra com poder de lucro e e fica aí na filosofia. Basta é Natura, você percebe assim que o operacional dela é complicado, né? Eu nunca tinha nunca tinha estudado, mas eu olhei aquilo lá e falei assim, né? É o custo do produto vendido dela. É um terço, um pouquinho mais de um terço do, da receita. Quer dizer, eles vendem caro um produto, né? Mas se depois você olha as despesas com marketing e vendas, é quase o preço. Da, da, uhum. Os dois juntos é tá quase o preço, não, não sobra nada. né Então, quer dizer, é o seguinte: que eles precisam, eles precisam fazer um marketing muito grande ali, acho que descontos também na questão de vendas, para poder vender.
0: E assim. E eu acho que tudo ficou ainda mais difícil com a questão da globalização e acesso a produtos de outros países, né? Então, hoje... É, justamente isso, então, que eu tô falando.
1: Você, é Quando você vem no produto e ganha muito em cima dele, quer dizer que... É claro que o produto deve ser bom tal, mas hum. você chama
0: concorrência, né? Sim, sim. Não, e, e eu não digo não só de concorrência, mas antes a gente tinha concorrência local, né? Dos outros produtos aqui, e talvez, só, talvez produtos... Dos Estados Unidos que chegavam até nós. Né? Só que hoje você entra numa Shopee da vida, no Aliexpress, e você consegue, é, o público que consome a Natura, produtos da Natura, consegue outros produtos com um preço muito menor, né? Então, tudo é. ficou muito mais complicado. Né? Os resultados de hoje: vai vir a Armaquinha, a
1: graxinha vem hoje, hein? deixa eu ver o que mais, vem a Curi, vem hoje. A Curi, o cinezino conversou comigo, ele quer. É, fazer um Basterday cura, cool, ele tá tentando. Eu ia chamar um Basterabcast com eles, mas o Tocenelizinho não tá tentando, lá acho que ele vai conseguir, então, então o Tocenelizinho não vai fazer. É, vem a Melios, né? vai dar para ter uma boa é, proxy dos próximos passos do PA Vem a Bife, a Bife deve ter um trimestre mais fraco, mas aquele aqui bem pontual ali, esperamos, né? a gente vai ter uma cor melhor é, por causa que foi a questão da China O ciclo do boi aqui no Brasil Está muito favorável para a Minerva Vamos, vamos ver a maior cor Vem a Dexos que é... Ah não, a Dexos já é amanhã já. Então hoje é Minerva, Amelius, Curi E Armac Amanhã vem é... Dexos né, Que a gente vai fazer um baixo com eles ah, Deixa eu ver o que, que tem aqui a gente acompanha, tem uma porrada que estão tá dia 10, mas não é nada que a gente acompanha, por enquanto. Hum... Doutor Prev, Petro Recôncavo, é, Pets, Petro, eu vou tentar marcar um baixo com eles. É. Daí no dia 11 vem... Cadê os construtores aqui? A Zetec dia 11, a Elport dia 11, a JHSF dia 11. É na, na quinta-feira, né? Quinta, ou sexta, acho. É, ESP, Santos, Trissul. É na quinta-feira mesmo. Então, na sexta-feira vai dar para a gente fazer esses construtoras aqui. Na sexta vem Dia Branco. É, já tá marcado os bastos webcasts Com a CEMIG Dia 31 a 6 horas E com a MDIAS dia 2 Acho que é 6 horas também 5 ou 6 horas é, Já temos várias outras Que tá só esperando data né? É, data e dia né? Mas já estamos com bastante é, Bastos webcasts No, no pipeline é, De resto né? É, a gente nota assim que a, a filosofia assim de colocar a grande parte da carteira no poder de lucro está deixando bem tranquila a carteira. Uhum. É, e as pimentinhas é legal até porque o Buffett ou o oia não pontuou, mas você vê que ele falou assim que a, que, a, que as ações que realmente fizeram verão para ele foram 10 ou 15 ações em 50 anos, que é uma em cada 5 anos. né Então, essas com certeza foram as pimentinhas. Né? Então, é... É, você deixa a carteira sólida e tenta procurar uma que possa mudar a sua carteira realmente, assim, pode dar um upside muito grande, né? Então, imagina quantas vezes ele tentou para acertar algumas, deve ter sido o Apple, acho que é a Geico, né? Aí, seu Jornal, né? Oi.
0: É, eu não sei dizer exato o, o que de fato ele diz, mas tentando entender, também pode ser, ter sido até uma empresa que ele adquiriu como, como, ela como todo, né? Então, hum. como eu sempre falo né, a, a empresa dele não é só a, As ações que ele possui De outras empresas, mas Ele possui, como você pode ver lá Na, na assembleia deles, eles possuem Inúmeras empresas próprias Que foram adquiridas totalmente né? é, Quando eu fui lá, eu comprei as balas lá Da C-500, da é gostosa a bala é. É, 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 A empresa Tem empresa desde que faz tijolo Até empresa de Aviões privados né? tem, tem de tudo então, essas empresas próprias também podem ter dado retornos gigantesco e, com esse dinheiro, ele conseguiu aplicar em outras empresas. Então, é, é bem interessante esse case da empresa dele.
1: A STP tá perguntando se já começou o bull marketing. É melhor perguntar lá para o às 8 horas. É, é, fala para mim a hora que você vai perguntar para ele, que eu vou estourar a pipoca, né? obviamente. Uhum. Mas é aquilo que eu falei, a simetria desaparece mas cedo ou mais tarde. É... E, e, e quando desaparece é bem rápido, né, Mili? É rápido. Não dá tempo de se posicionar. É, pode ser de baixo para cima de cima para baixo. Ah. Mas como a gente está vendo, os resultados das nossas empresas estão vindo bons. né? É, tendo aquelas pipelines lá que vai, vai, vai ter que abaixar a taxa de juros e tal, mas vai ter o momento delas também. Não sei qual delas que vai andar, mas vai ter alguma delas que vão voltar muito forte também é tá bem, tá bem tranquilo, né? É, imagina o resto como tá sofrendo, e tira daqui, põe ali, vira para cá, e vira para lá, e fica perdendo dinheiro toda hora. A gente tá bem tranquilo aqui.
0: É... inclusive isso, isso leva daquele assunto, né? é nesse momento a renda fixa, né, chama muita atenção, né? E, e muita gente deve cair, acaba caindo naquele conto de sereira porque você coloca o seu dinheiro nas ações e nesse momento, de fato, você não vê tanto retorno. Né? Enquanto isso, você, muita gente acaba ficando fazendo aqueles cálculos na ponta do lápis e vê que a renda fixa estaria trazendo um retornos gigantescos. Mas isso muda de uma forma muito rápida. Então, por isso que a gente sempre fala, né? não, tenha, não fique procurando esse timer porque você nunca vai acertar. O ideal é ter ambas as coisas.
1: Né? Você compra o ativo bem compradinho não precisa fazer mais nada. É só, só monitorar para ver se não fica ruim. Exato. É, a CLC, o Caciel está perguntando se tem alguma outra Tem várias, a gente fez Bastro Webcast já com a, a Jares Machado Bem interessante, o Manicet está lá na, tá tá na sessão de vídeos né? Vou tentar fazer até mais um com a Jair Machado, é uma boa empresa é, Tem a Agro, né? é, Brasil Agro, tem várias, mas... É, aí você tem que estudar e ver qual serve para você e até... Mas essa LC, ela caiu bastante se diz. Eu vi que ela, caiu, ela despencou mesmo motivo motivo não sei que eu não vi o balanço Mas eu vou, eu vou marcar uma base webcast com eles também para ter uma cor melhor Acho que já faz seis meses que a gente fez o último É legal ter um baixo webcast
0: com eles Eu não sei se tem a ver Mas ela fez bonificação Eu não sei se já fez a bonificação e Tem alguma relação é, pode ser bonificação, então. Mas a queda pode, relacionado, pode estar relacionada com a bonificação. E, e outra coisa interessante de salientar, né? Porque o pessoal chega aqui e fala, pô, tem uma empresa igual a... É, uma empresa de agricultura igual a CLC, então... E, e o setor de agricultura, assim como outros setores, eles são bem amplos, né? Então, você tem várias empresas desse mesmo setor, só que com cases bem diferentes, né? Então... É,
1: é o legal é que isso se para todo o setor, né? uma faixa, não tem uma empresa igual a Droga Raia, né? Porque o cara ele acha que tá caro, que subiu bastante e quer pegar a próxima, né? Uhum. E o Peter Lynch ensina a gente que é melhor ir na é melhor já mesmo de cara e, e não tentar ficar tentando pegar a próxima que normalmente vai dar merda. É, isso, é um, isso é uma questão comportamental, né? Que a gente sempre tenta, ah, não vamos pegar aquela lá que subiu bastante, vamos vou tentar pegar a outra, né? No longo prazo não faz muito sentido, porque o que gera valor mesmo é você pegar uma empresa que vai crescendo um pouquinho todo ano. né? É... Porque você nunca vai realmente ter uma Team Badger na carteira se você não ficar vários anos com a empresa crescendo na sua carteira. É o crescimento da da, da empresa mais o tempo que vai que vai trazer o retorno para você.
0: E, e Inclusive, né? Como o Milho falou, né? isso serve para qualquer setor. A, tanto a Cury quanto a Isetec são empresas construturas e nem por isso tem cases exatamente iguais. Né? Pelo contrário, são duas empresas bem diferentes no que faz. E outra coisa que chama atenção é que às vezes o pessoal fica nesse é, Isso também vai de conta o que o falou. Ah, eu queria mais empresas de agricultura porque eu gosto daquela. Mas não significa que as outras empresas de agricultura sejam tão boas quanto ela ou, ou sejam até boas, né? Não é porque um setor é forte que todas as empresas desses setores vão ser boas para o investidor. A gente vê isso muito aqui, a gente vê isso muito lá, lá fora também. Nem toda empresa de tecnologia vai ser boa, nem toda é, empresa É, justamente.
1: É, é, é só o, o mindset que tem que ser bem pontuado. É, você queria uma empresa a mais de, de, de agricultura, porque. Você quer dar uma diversificada, ou que você quer entrar no açúcar e álcool, por exemplo, que é a Jardim machado, e tem aquela outra que é açúcar e álcool também que. É que São Martinho.
0: São é, Martinho,
1: Martinho, tá entendendo? Você quer dar uma diversificada, fala assim: Ah, não, eu não quero ficar só na soja aqui, no algodão, vou investir no açúcar e álcool, beleza. Agora, isso daí eu concordo. É, mas você querer uma ação do, do mesmo setor porque você acha que a, que a melhor já está muito caro,
0: isso, aquilo normalmente dá merda, né? É, aí o Caciel tá falando aqui, exatamente, quero diversificar e o Brasil é igual à agricultura, mas é isso. Então, é Só... isso que eu tô falando,
1: se, é mindset, se eu for esse, querer diversificar
0: dentro do setor, ótimo, né? É, é mas mesmo querendo diversificar nesse setor... Não é porque o Brasil é forte na agricultura que todas as empresas de agricultura são boas. Então, não diversific... no meu ponto de vista, não é para diversificar só por diversificar. Então tem que ver se de fato essas outras são, são boas e têm qualidade. É. É...
1: Vamos fazendo perguntas aí para dar um para dar uma atração aqui no, no, no chat. De resto, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo nos resultados. É... O Juliano chegou aí, me. da VEG, deixa eu ver.
0: Não, dessa vez não. Então, o
1: resultado da Pets foi considerado bom, se apenas a receita e EBITDA subiram. Mas o lucro caiu. Porque é uma empresa top-line, né? A empresa top-line é baseada em, é, na, no aumento da receita, né? É... Quase toda empresa aqui, o EBITDA aumentou e, e o lucro caiu, porque a taxa de justa está alta. Né? Então, eles, eles falam assim, operacional melhora, e uma empresa resultado. normal, certo? Uma empresa, uma empresa normal. O EBITDA melhora, então a operacional melhora. Mesmo o lucro caindo, eles percebem que isso daí é uma distorção de curto prazo, né? a não ser que a taxa de justa fique alta. Né? Mas como o mercado espera que caia, então eles já, eles já precificam isso na frente. Isso funciona para uma empresa normal Numa empresa top line Funciona muito mais ainda né? é, que Daí o, o mercado sempre Precifica, a empresa top line Não liga muito para o lucro né? eles, eles, eles ligam mais para o crescimento é, Basicamente o mercado
0: entende pô, Se com todas essas situações Contrárias a, a Que estão impactando Diretamente, né, contrário é, Ao crescimento da empresa A empresa ainda está conseguindo operacionalmente melhor, imagine isso em uma situação com uma taxa de juros menor e uma situação mais favorável. Né? Então, o que a empresa pode fazer, ela está fazendo e ela está melhorando. Né? É, não se aplica só nesse caso, mas em qualquer outro caso. A empresa está aumentando essa receita, ou seja, ela está vendendo mais, ela está melhorando o sua EBITDA, então, operacionalmente, ela está indo melhor. Mas mais tá ca... oh, o lucro não está indo tão bem por causa da, da questão da taxa de juros, né? impacto financeiro. Então, o mercado, eu acredito que eles entendam dessa forma. Mesmo nessas, nessas condições ruins, a empresa está conseguindo fazer o que ela pode fazer para melhorar. Então, como o Mínio falou, isso não é para sempre. A taxa de juros lá em cima não é algo que deva ficar para sempre. No momento que essa taxa de juros sobe, o, a, o resultado financeiro também melhora e toda a situação também fica favorável. Então, a tendência é que a empresa é, vá ainda melhorando.
1: Ah, o de hoje o é a Mac, deve vir o primeiro trimestre, deve vir mais fraco, porque eles já pontuaram que a questão da chuva atrapalhou, eles mandaram as máquinas novas, né? A Cury deve vir um bom resultado. A Melis é a questão de, de a gente ver se ela já está indo para Light se já está vendo a despesa indo menor, mas o principal tópico da Melis vai ser uma cor melhor aí do que vai acontecer nos próximos passos, né? É, sobre o OPA, a venda, a venda do bem e tal. A Minerva deve ter um trimestre mais fraco, né? mas nada é, da, das, das de carne deve ser a melhor. Né? Mas deve ser esse trimestre, só a partir do segundo, deve voltar à normalidade. Também vão ter uma cor melhor aí é, no webcast deles, mas deve pontuar isso. Então acho que é isso daí hoje. Né? O Tiago está te perguntando, Emílio, sobre o tamanho. Mas nem pergunto, né? o, o resultado do Itaú veio bom. É, destacaram bem o índice de eficiência. É. E, por incrível que pareça, né, o índice de eficiência despencou no Itaú. Né? É, despencar é bom. Né? O índice de eficiência, quanto menor, é melhor. É, há uns anos aí tava na faixa de 50. Né? Já era considerado um índice bom. Né? Que você divide a a, a despesa pela receita. Né? Então, você vê quanto dá isso. É só ser a continha de, é, de, de primário, mas para você entender é o quanto ele... O qu o quantos por cento da receita sobra depois da despesa. Né? Qu é, quantos por cento da, é, da, da, da despesa é influencia em cima da receita? É... Mas acho que o Itaú veio Todos bons indicadores E pela primeira vez na história né? O lucro do Itaú parece que foi maior que o Bradesco E o Santander junto
0: hum. é... E, e acho Bradesco... que também isso ajudou, né, Mili? Porque o resultado do Itaú não só foi bom Mas em, em, é, vendo o resultado Dos outros bancos, principalmente o Bradesco Você vê que ele foi muito acima é, Não, quem, quem foi
1: muito acima foi o Banco do Brasil Também, né? o Banco do Brasil também não, o Banco do Brasil foi muito, muito, sim, sim. muito mais assim, né? É, mostra ali que o Santander, eu não sei se ele... Eu não acompanho o Santander, uhum. né? Mas o Santander, acho que ele não foi tão pessimista assim no começo da pandemia e não fez grandes provisões, né? E agora está sofrendo um pouquinho mais com, a, é, com essa questão de provisão que ele não fez lá, está tendo que fazer agora. O Bradesco também não acompanha, já não sei. O Bradesco eles fizeram a provisão, já não sei o porquê que está acontecendo. Né? É, Pelo que, o... provisante... é que eu é que o. É aquela questão que eu falei no curso, eu mostrei o poder de lucro do Banco do Brasil com o Bradesco. Né? Mesmo o Banco do Brasil tendo subido, né, de 28 para 40 e pouco, ele estava com o um poder de lucro bem acima do Bradesco que tinha caído para 12 ou 13 reais. Por que, que isso é importante no curso? A gente sempre pontua isso. Porque evita de você ancorar. O que, que muita gente deve ter feito? Deve ter trocado o Banco do Brasil por Bradesco. Porque um subiu, e outro caiu. Né? Então é assim, você quer comprar Bradesco? Ótimo, vai, vai. Possivelmente ele vai voltar. Sempre, sempre voltou. né? E continua uma Mas empresa boa. Né? Coloca dinheiro novo. Não vai trocar o Banco do Brasil por ele. Não é bobagem. Ainda mais que essa questão política, mais bem que a Negada trocou.
0: É, eu também não sou tão conhecedor, assim, profundo do, do Bradesco, mas ao cadastrar os dados financeiros, eu vi que a, a taxa de inadimência subiu bastante no Bradesco. E é, então, mas a porção eu, do, eu não sei de que está BDD. subindo. É, teve, teve, teve americanas também, né? Eles, eles, é... Mas a da americanas entrou no quarto trimestre, não entrou nesse. E, sim, de fato. A... Mas eu acho que reflete nos dados do primeiro trimestre, na questão do PDB. Não, não, acho que não.
1: Acho que eu já tinha feito tudo já. Já, ah. tinha, já tinha passado, tinha aberto a porteira, já tinha passado a boiada já. É, a questão é o seguinte: né? quando você troca uma ação por outra, principalmente quando você faz no mesmo dia, rapid, rapidamente, a chance da errada é enorme. Você tem que acertar as duas pontas. Né? Até no chat de sexta-feira, o Rodrigo Jäger. É, ligou ali quando eu tava fazendo ele estava falando que tinha feito uma operação. Né? É... Daí ele vendeu uma ação quatro e meia da tarde e entrou na Quebra Weber. né? Sim. 15 para 5, né? Porque falaram que você ia sair, não sei o que lá. Tá, e a Kebra Weber tá vindo um resultado sensacional. Né? Depois que ele fez essa troca, saiu o resultado, veio o pior resultado da Quebra Weber em 10 anos. O Rodrigo Jagger não erra uma. Eles vão fazer o contrário. Bateria está falando assim que que saiu ontem. Assim que assim que foi foi a mesma coisa que eu falei. O Ebitda subiu, o lucro caiu. Taxa de juros, né? É, então, por exemplo, foca no Ebitda, né? no operacional. Operacional subindo, a taxa de juros caindo depois. Isso daí vai, vai aparecer. E quando aparecer, o que está acontecendo isso na bolsa desses dias aqui que está voltando, está subindo, tudo, todo mundo contente, todo mundo tá falando rico. É, é jardim de infância perto de se realmente cair a taxa de juros. Né? Uhum. E tem banco dando a taxa de juros a 10% no final do ano. Né? É, eu não, não acredito. Eu acho que está muito otimista, eu não acredito em 10%, mas
0: se chegar nos 12%, aí tá ótimo já. É, só, só em mostrar que já está em tendência de queda já, já, já é um grande sinal para o mercado.
1: Yeah.
0: Mas é isso, enquanto isso no mercado americano, né? A taxa de juros subiu recentemente. E, e o que o Mio falou é interessante, né? o que a gente está discutindo aqui. Né? É focar na questão da receita, do EBITDA nesse momento, porque o lucro não consegue subir por causa da taxa de juros. A questão é quanto tempo essa situação permanece e quanto tempo a empresa consegue uh, aguentar isso. Né? Nessas empresas mais consolidadas, elas conseguem aguentar isso bastante. Nessas empresas em pleno crescimento, talvez elas não aguentem todo esse tempo. Né? Não estou falando que seja o caso dessas empresas que a gente citou aqui, mas até mesmo empresas americanas, recém-lançadas, recém empresas novas que estão em pleno crescimento, a gente está vendo isso. Elas estão num timing errado. A existência dessa empresa ou o crescimento dessa empresa está no momento errado, porque se ela estivesse crescendo isso, uma taxa de juros baixa, ela podia talvez chegar na parte de, consoli de se consolidar e depois ficar tranquila. Mas como está nessa fase e essa fase pode perdurar, a empresa pode não resistir a esse momento, né? É,
1: o Juliano tá falando é, Falar que o lucro líquido Falar que o lucro por ação vai cair 20% É a mesma coisa que falar que o lucro líquido Cairá 20% É, o lucro líquido é O lucro por ação é o lucro, é o lucro líquido Dividido pelo número de ações né? Então é 6 ou meia dúzia. Você está certo é isso Na
0: verdade não necessariamente né? Porque você pode ter a recompra de ações Que pode diminuir o número não, de ações E não ser exatamente Mas... o exato
1: É Vai, vai cair, não, vai cair. É, é... Quando o lucro líquido sai, é, é necessariamente, né? porque quando o lucro líquido sai, vê, vê, vê o número de ações daquela. Né? Não, não, não. Daí. Sim. Não, você só vai fazer, porque é, conta, conta a recompra. Mesmo que a empresa tiver 20% das ações compradas, vai contar para fazer divisão. Eu sei, mas a proporção Ou não se vai ser. Se ela
0: cancelar, daí muda. Mas é isso que eu estou falando. Mas... Se ela comprar e cancelar, a proporção não vai ser a mesma. Então, é,
1: então mas é, são dois Cs, né? Sim, então, mas é isso, é um evento, então, evento, então essa afirmativa
0: é... não é correta, ah, se o lucro líquido cair 20%, não necessariamente o EPS vai cair não, 20%. Não,
1: necessariamente vai cair 20% do lucro de importação. Não. Se, se tiver outro evento... Mas é isso, você não, não sabe
0: se tem outro evento, então ele só está falando... Deus, assim. Esse que é meu ponto, você não sabe se vai ter outro evento. Isso, então, então essa afirmação não necessariamente está correta. É. Depois você
1: pensa melhor nisso, você vai ver que você... você não, eu, assim. eu sei
0: exatamente o que você está falando. Por isso que eu estou falando, que não necessariamente é igual. Tá bom. Se não tiver nenhum outro evento, de fato é igual. Caso tenha outros eventos, não vai ser igual.
1: Mas se sai o lucro no mesmo dia, ou não importa a recompra. A recompra não vai ser comprada no mesmo dia. Mas ele não está então. falando que
0: é no mesmo dia. Tá bom.
1: É... O Thiago tá falando. O só salvou o pessoal cortando o Rodrigo Jagger, que quase falou a operação no meio do chat. É, se eu, se eu deixo ele falar a operação no meio do chat lá, eu baixo e matava.
0: Hum.. É...
1: esperando pegar uma pergunta, tem bastante gente aqui já hoje, vamos lá, vamos é? perguntar. E tem bastante resultado, né? O pessoal devia fazer mais perguntas. Deixa eu ver aqui que é de ontem que saiu para ver se eu esqueci de falar
0: algum? É... Hoje tem resultado lá fora de empresas como a Electronic Arts, né? É ainda o pessoal, como eles costumam falar né? no, no site, o pessoal... Não em relação ao investimento exterior, ele se mantém muito nessa parte dessas empresas mais conhecidas. Mas tem muita empresa, talvez, não tão menos conhecida, não tão conhecida né que tem divulgado seus resultados. Hoje mesmo saiu a, a resultado da horas Corporation, que é a empresa que eu acho interessante. A empresa que faz essas máquinas de espectrografia de massa e, e, e muitas outras máquinas especializadas. Então, é isso. O resultado tem um monte lá fora, né mas de tudo que é tipo de... Empresa As mais conhecidas passaram E talvez semana que vem vão ter outras Na verdade essa semana ainda tem da Disney Inclusive a Disney também tá é uma briga ferrenha Contra o governador Da Da Flórida
1: O oh, DDDDDD Tá perguntando se eu posso comentar CNS Eu não sei o que é CNS Será que é, será que é seu aí? Ou é...
0: Acho que não, deixa eu ver aqui Quer dizer, é, tem aqui no Brasil a CNS Y, que é a Cine System, uh, e lá fora tem a CNS, que é a Cohen Steel, acho que é isso, Steers.
1: É, coloca mais cores, se for essa do Brasil, não acompanho, não posso comentar.
0: Agora... Lá fora, acho que essa empresa é de investimento, né? É, é isso, isso que eu falei no início sobre o que o Warren Buffett falou, né? É, a gente vê o Mili várias vezes falando que o Brasil tem o melhor setor bancário, o mais confiável, porque se for ver o Brasil... Ah, a CSN está falando, CSN. Ah, tá. Mas só é. para terminar o que eu estava falando sobre as empresas de investimento, aqui no Brasil os bancos eles são basicamente bancos, né? eles fazem muito pouco essa parte de investimento, pelo menos não é a parte maior, pelo que eu saiba. Lá fora, como a taxa de juros é bem baixa, a renda fixa paga pouco, essas empresas financeiras elas têm de monte e os bancos também fazem algumas maracutaias né, para ganhar
1: mais dinheiro. A cena especificamente eu não acompanho, ela né? Mas o mande 7 é o mesmo de todas as empresas cíclicas, né? É commodities, né? No caso dela, é produto acabado está é, num preço que gera valor para acionista, né? Claro que vai ser mais ou menos, depende do preço, né? Que o custo dela seja um dos mais baixos do setor, justamente para aguentar as variações e que a estrutura capital seja adequada. A estrutura capital dela sei que está adequada, né? O a também está num preço razoavelmente bom, né? Ainda ainda caiu bastante, mas não está nada é, ruim, né? Agora o custo dela que eu não sei se, é, mas é hum, eu acredito que não seja é, tão tão ruim assim, mas precisa olhar, né? Do setor a Uzim Minas é, era para ter um trimestre bem fraco, porque ela está parando do forno, fez um estoque violento, né? Então não era para ter consumo de caixa, e não veio, veio, veio um trimestre, caso, razo... assim, perto do que deveria vir, veio, veio um trimestre bom. Né? Mas a, a grande vedete do setor, mesmo é a né? A Gerdau está indo bem melhor. Né? É, ela chegou naquele patamar, não sei se a CSN já chegou ou não que ela não tem grandes investimentos em capex, né? É, então ela gera caixa e distribui, faz uma recompra, é, faz um crescimento orgânico aí. Então tá. Esse tipo de empresas é, cíclicas, né? Elas, elas, elas praticamente não sofrem na crise. A não ser que o preço vá muito lá para baixo da, da commodities. Porque quando que as empresas sofrem na crise? Quando pega elas no contrapé do CAPX, né? Quando elas investem muito e daí vem a crise. Daí elas têm uma, elas têm um, uma estrutura de capital pesada, daí sofrem. Então, a Vale está ne, tá, tá nesse nível, a Minerva está nesse nível, a Clabin está chegando lá, a Petrobras está nesse nível, a, 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 a Lajardal está nesse nível, né? Então... É, a Osiminas tá, ainda tem um terço ou mais é de ossocidade é é é ainda. Né? Então, não precisa nem
0: investir mesmo. É, o o Carlos está falando. Pode falar, pode falar. Não, não, não. O Cassiel, que ele estava perguntando qual era o nome da empresa, né? das máquinas que eu falei de espectro, espectrometria de massa. E eu coloquei aí, né que é o Seria água, é, águas. Em uma tradução livre, digamos assim. Mas lembrando, não é nenhum tipo de recomendação, tá? Eu só tentei demonstrar o quão amplo e diversificado é o mercado exterior, né? Com empresas das mais diferentes possíveis. Inclusive, essa empresa é muito especializada e dificilmente ela vai crescer bastante, né? Porque a, as máquinas de espectrometria de massa, elas são de fato utilizadas em diversas áreas, mas elas são extremamente caras e bem nichadas. Então, só deixando claro que não é nenhum tipo de recomendação, eu só tentei mostrar o quão amplo é esse mercado e que a gente acaba ficando meio que preso a essas grandes e mais conhecidas
1: o Tchau está perguntando se com essa horizonte de uma possível queda na taxa de juros fica um pouco mais longe as OPAs se você vê assim que o que te te né né, que a grande oportunidade é, é você é, entrar no espaço de quem faz merda né e hoje em dia tá todo mundo fazendo merda. Tá? O é, negado tá, tá vendo boves que compra os Estados Unidos, aí sai dos Estados Unidos e compra, compra Bitcoin, vai para cá e vai para lá e gira para cá e, ó, e, e fica ali nas redes sociais e a turma fica mandando é, artigo de jornal. Aqui no Brasil, tecnicamente falando, sem entrar em política, certo? Mas tecnicamente falando, é, o, que eles tão, o que o governo tá falando, o que tá fazendo tá uma boca de jacaré certo então a percepção fica de um jeito e a realidade fica do outro né? é, e quando você já tem um viés político ainda, você sofre muito mais com isso, daí você fica fazendo um monte de merda né? é, então isso vai gerando oportunidades né? o que a, gente tá, a, gente, a época que a gente está vivendo oportunidades hoje é ímpar né? vai deixar saudades né? é, é claro que essas oportunidades elas estão abertas às empresas certo? Então, uma outra empresa vai aproveitar e fazer o PA. Não vai ter jeito. Se fizer, você cai fora, pega o dinheiro e coloca numa outra, com calma. Diversifica o aporte. É, ainda vai ter uma oportunidade. O duro de uma OPA é quando, é quando não tem, né? A, a, a empresa estava sofrendo, por exemplo, e antes de voltar ela, ela faz o e daí você vai olhar tá está tudo meio assim sem oportunidades, né? Daí é complicado. Nesse caso, você deixa o dinheiro na renda fixa.
0: Né? Mas, por incrível que pareça, eu não sei se o Mito tem a mesma opinião, mas eu fico impressionado com o quão pouco a a gente tem no Brasil. Né? Se, se, talvez se o mercado brasileiro fosse mais visto por grandes players lá fora, não sei. Porque, primeiro que a nossa moeda é muito mais fraca. Então, se você pegar o preço da, das empresas brasileiras, elas são mixarias. É... é relativo a outros países e as outras moedas né? e a gente vê muitas, muito menos perto que poderia ter né? e eu acho que é uma questão mais de postura mesmo né? porque se for ver tem muita empresa aí relativamente barata nesse momento é... e, mais uma vez, em reais, que poderia ser muito bem adquirida né? a gente vê aquisições com uma certa frequência lá fora com valores muito mais altos e talvez empresas com fundamentos muito piores digamos assim
1: Volta, eu já comentei a merda que o Rodrigo Jäger fez de novo, né? Volta o texto pra você ver aí. você acabei de comentar ainda. Você acha que a é negada não ia pedir isso daí, né?
0: Hum. O Thiago tá, tá complementando o que eu falei, falando exemplos até que o Mili comenta sempre, estava valendo um prédio praticamente. É, é isso. É,
1: a gente... é, tava valendo o externo. Né? É, e outra coisa, não adianta, a simetria desaparece, tá? É, e às vezes fica anos, fica 10 anos aí para desaparecer, tá entendendo? Só que você tem que ter o pensamento assim que você tá em 10 anos investindo na simetria, tá? É. Tanto tendo cuidado, pensando bem na hora de aportar, diversificando, é, colocando empresa boa, não tentando ficar comprando empresa ruim hoje que vai voltar, tá entendendo? É, se as empresas boas e, e assimétricas já estão com desconto, por que, que você vai tentar comprar, é, entrar no, na, no Mar Vermelho, todas essas coisas? É claro que essas empresas aí vão ter grandes vencedoras, né? Mas é aquele negócio: você vai ter que vender ação depois, porque não, não, não encaixa na né? filosofia, basta, né? Então não faz muito sentido, nessa época não faz. O que você tem que focar é poder de lucro, você quer comprar umas pimentinhas, põe um pouquinho de dinheiro em cada uma, não tem problema.
0: E, e só para exemplificar o que eu estava falando, né pegando o exemplo que o Tiago falou, lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, a Ezetec, por exemplo, se a gente pega e converte o preço de valor de mercado dela é, por, por dólar, isso dá aproximadamente uns 500, 600 milhões de, de dólares. O que, mais uma vez, como eu falei, né, isso é mixaria, né? A gente está vendo aquisições de REITs que, no meu ponto de vista, não tem tantos funda fundamentos tão bons quanto o Weasetec da vida, ou qualquer outra empresa, digamos assim, por valores muito mais altos. Então, eu acho que essa falta de OPA também, eu acho que é por uma, men uma menor procura de investidores de estrangeiros aqui, né?
1: Se você confia nas, na governança das empresas e no operacional das empresas, foca no NAV, é o melhor indicador. Né? Foca no, no NAV e e, e vai acompanhando. O Rodrigo está falando sobre o Bradesco, pelo que havia entendido, alguns dados que, que ele verificou, eles, eles intensificaram em pequenas e médias empresas, por isso, aparentemente, aumento da imprensa e, e cotação. Mas isso daí é, 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 é balela, assim, né? Desculpa, né? não é, tá entendendo? É tudo, você sempre tem um para falar que o resultado veio ruim, o resultado veio ruim, e acabou, Não adianta tentar passar só com a peneira, né? Eles podem ter entendi, não tô falando que eles não fizeram isso, daí. fizeram isso, mas erraram, raro, impossivelmente, tá entendendo? É, então, é, não, o, o resultado veio fraco, veio fraco, não sei se você ficar passando pano, tentando racionalizar o resultado, né? Não, não dá certo, né? O importante, como eu falei, o Bradesco vai voltar? Possivelmente sim. Né? Eles ele ficam trocando com o Itaú ali, o primeiro, o melhor para cá, o melhor para lá. Faz, faz de, décadas que eles fazem isso. Né? Mas você não pode ancorar, porque o Bradesco caiu, você vai lá e troca uma empresa por ela. Não, põe dinheiro novo ali. Entendeu? Você acha que deve? É, o se mandar você comprar? Põe dinheiro novo. Não fica... Ancorando. É, o Juliano está falando assim. ó. É, vocês preferem investir em ações de boas empresas ou em imóveis? É, tudo tem sua época. Né? Eu Investi em imóveis primeiro, agora eu invisto em ações. Eu não sei o oi. É,
0: é, eu nunca tive imóvel. Mas não é questão de preferência, é questão de o que dá para comprar. Jogando. E como o Milho falou, falou, né, os, os dois têm o seu valor. E eu acho esse tipo de pergunta não muito... Eficaz, né? Porque é comparar Banana com maçã enfim. Coisa
1: bem diferente. ah Mas é, é o Thread do Juliano, tem que dar um desconto aí. Sim, sim, sim.
0: Não, a gente tenta Todo dia, né? Vamos ver se um dia Ele, ele aprende É
1: o SDP está falando, o que acontece numa PA, você decide continuar na empresa e anos depois abrir novamente o capital. Você fica com a posição. Você vai ficar com a, posição, com a sua posição na
0: empresa fechada e depois fica aberta de novo. É, porque uma estrutura de uma empresa fechada, ela pode ser exatamente igual a estrutura de uma empresa de capital aberto, só não é fechada, é aberto. Então, por exemplo, quando você abre uma empresa, você também tem ações da empresa. Né? A questão é que quando você abre capital, você tem que. A, a, você... As ações, elas não começam quando você abre capital. Na verdade, ao abrir capital, você tem que atender outras normas, né? Então, você precisa ter, começa a precisar ter um, um, um setor de é, relacionamento com investidores e tudo mais. Mas a questão das ações, ela sempre existe, seja... Não sempre, mas normalmente existe, seja é, capital aberto ou capital fechado. Só chama a atenção que tem vários tipos de OPA. Tem OPA que, de fato, a pessoa pode insistir e continuar sendo sócio mesmo em uma estrutura fechada. E tem é, OPA que, de fato, é adquirido todas as ações. E, com isso, nem essa oportunidade de você continuar sendo sócio uh, uh, existe. Né? Mas eu vejo muito disso e acho que talvez seja uma a falta de... É, não sei, isso serve para mim ou qualquer outra pessoa, né? as Pessoas que não têm empresa e não sabem de fato como funciona. Né? Mas, como eu falei, essa estrutura de ter ações, é, ter acionista, ela existe com estrutura de capital fechado ou capital aberto. Pegando um exemplo de uma grande empresa que não tem capital aberto, é a, a Subway. A Subway é uma empresa gigantesca que todo mundo conhece ela tem capital fechado. Nem por isso não existe ações da Subway. Né? Existe, mas... Só é negociado entre os próprios donos e os atuais investidores de uma forma fechada. Inclusive, você pode ter venda de ações com a empresa de capital fechada, não tem nenhum tipo de problema. Isso só não é público. É... Deixa eu ver aqui. O, a volta dos que não foram, tá falando. Bradesco a gente acho...
1: tinha meio que avisado que os resultados viriam ruins em 2023. Mas que tá pro terceiro e quarto trimestre melhoraria. Não, sim, todo mundo sabia que ia vir fraco primeiro, segunda, acho que a é o ano inteiro. Né? Não é essa a questão, volta. A questão é o seguinte: é, o Bradesco caiu, sei lá, de 20 e pouco para 12, 13, né? E o Banco do Brasil foi de 28 para 40 e pouco. A negada troca. Sim. Tá entendendo? Troca. Eles ancoram. A gente tem que aprender a não ancorar. Tá entendendo? Principalmente quando uma tem poder de lucro muito acima da outra. Né? Daí que não faz sentido mesmo, né? É... Então você fica tentando vender a que subiu, comprar a que caiu, mas cedo mais tarde você vai vender uma vega e comprar cielo caindo. Tá entendendo? Então. É bobagem. Tem que ser muito bem pensado esse nosso duas pontas. Né? O Rodrigo Jäger perdeu dinheiro de novo num, num long short semana passada, que eu esqueci qual foi o long short que ele fez. Mas ele levou ferro. Aquele comprou caiu, aquele vendeu subiu.
0: O Volta tá falando a opa da Petrobomba, basta ficar em depressão. Eu sei que você falou brincando e, 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 e tudo mais, mas eu acho que isso também tem outra relação é, com a, a pouca quantidade de. De, de opa aqui no Brasil, né? É, você tem basicamente várias empresas, obviamente de é, sociedade mista que tem a participação do governo e, e o governo não tem, pelo menos não se mostra, né? Essa intenção de fechar e, e se contar que a gente também tem várias empresas que elas são resultado, elas são de outras grandes empresas, sei lá, a Cielo que tem sei lá, Banco do Brasil, Bradesco, a Doutor Prévio também, que se não tiver enganado, é, tem como Uh, uh, o maior acionista do Bradesco, posso estar enganado, é por Seguro, que tem Itaú. Então você tem essas grandes empresas abrindo, fazendo meio que um spin-off de parte dos seus negócios, que acabam atuando de forma independente, e, e a empresa mantém lá, né? Mas elas muito, elas podiam muito bem fazer esses roupas nesses momentos baratos, e a gente não vê esse tipo de postura. Então acho que é um mercado muito fechadinho, assim, né? Eu falo isso por causa que eu vejo no exterior... Uma, uma grande quantidade de aquisições, fusões, e aqui a gente vê, obviamente, são tamanhos diferentes, mas a gente vê aqui em uma quantidade muito menor, e mais uma vez, me estranha devido aos preços, né? Que se você converte os preços dessas ações, dessas empresas, para dólar, é, acaba sendo uma mixaria para grandes players, né?
1: O Rodrigo Ziegler tá mandando um WhatsApp ele, falando que me a da TT, que ele perdeu 130 mil em 5 dias. Mas eu não sei o que que ele fez. Ele falou short em TT. Acho que é essa que ele fez short em TT. Short foi em TT. É, deixa eu ver aqui. Ontem O Titaú lançou um comunicado. É uma, é uma besta, não adianta. É. Oh, vamos, ver a Bo vamos ver a Bovespa hoje. Ah, foi fazendo opa na TT alguma coisa assim. Subiu 12%, ele tá falando para mim. Mas não sei nem se é verdade, vocês estão se tá trollando. Depois eu vou ver com ele. Vamos ver a boa. Ó, a, aqui a minha tela tá tudo azulzinha. O que que tá ver, vermelhinho Bradesco? Vamos ver. Vamos ver na outra tela. Tudo só JBS, tá vermelhinho. Hum, a outra tela tá tudo, vamos ver, tudo verdinho, só Suzano vermelho. Ah, tá vendo? Pô, Kiko. E o vermelho é 0,2. Nada... Né? Então, tudo isso daqui o que que é? Hum, é, é? Aquilo que eu falei, é que o pessimismo tá muito mais acentuado que a realidade. Né? Principalmente nessa época que os, os grupos do WhatsApp vêm um monte de merda. Né? Vem, vem aquele... A turma... Posta é, é notícia, link daqui, link de lá e tudo né? E a realidade das empresas brasileiras não estão, tão tão boas, né? É, os resultados estão mostrando aí, né? Isso que eu tá. Juruza 13, imagina quando cair,
0: né? O Thiago está apertando aqui, olha, é, nas stocks vejam poucos movimentos com bonificação em comparação ao Brasil. Isso é uma característica do mercado americano. Eu não, eu não saberia dizer, para ser bem sincero, o porquê disso. Uma coisa que me chama atenção é que muitas vezes o split que eles utilizam, é, eles utilizam como se fosse uma bonificação. Né? Então, é, aqui no Brasil, o split sempre é números inteiros, né? pelo menos na maioria das vezes, é números inteiros. É, então, você tem um, um desdobramento de 4, desdobramento de 2, coisas do tipo. E às vezes eles divulgam algo como split, o que para a gente seria meio que uma bonificação. Então, vai ter um split de 1.3, vai ter um split de 1.4, de 2.5. Então, de fato, no caso da bonificação dele, seria um, o dividend stock, algo do tipo. E, e eu vejo menos, muito pouco essa nomenclatura. Eu não sei exatamente porque eles usam menos essa nomenclatura e mais split. Talvez possa ser alguma coisa relacionada à, à, à tributação de lá, não sei. Mas, de fato, a gente vê muito menos. Mas o que eu queria falar é que eles acabam utilizando, no meu ponto de vista, muito a questão do, do desdobramento do split como algo que para a gente seria uma bonificação. Então, sei lá, tem uma a, a, a empresa chamada... A, a sigla dela é TR, eu acho que é Tudson ou alguma coisa assim, que é uma empresa de doces. Inclusive, eu cadastrei o, o desdobramento dela hoje, né? Ela faz desdobramento todo ano, só que é desdobramento de 1.03. Né? Então, você ganha 3% todo, todo ano né? de desdobramento, mas isso pra gente soa muito mais como uma bonificação do que de fato um desdobramento. Hum...
1: É. Tudo azulzinho. vamos ver se tem mais perguntas o Rodrigo Jäger é a nossa, a nossa amiga zarada que, que ele compra, cai e aquele vende e sobe é... o DDDDDD tá falando a pergunta, não sei se está fora do contexto pode perguntar o que você quiser se eu, se eu, não, se eu não souber eu falo que eu não sei mas voador você não vai levar, tá bom? Invista há mais tempo, há mais ou menos 12 anos, e veja que o maior retorno da carteira dele, das ações, que sempre foram considerados caras, tipo VEG. Porque você compra um crescimento, né? É, o que dá retorno é a empresa que cresce um pouquinho, né? Então, você, esse negócio de tentar comprar assim uma empresa, ah, essa empresa está meio ruim, mas tá vendo melhores, né? Quando dá certo, você ganha muito pouco, e quando dá rápido, você perde bastante. Então, não, não compensa. É, é esse tipo mesmo que vai dar... Tem bege é isso daí. É a empresa que cresce lá 20, 30% ao ano durante vários anos. E se ela crescer muito rápido também, é, normalmente é fogo de palha. E outra coisa, negada né? realiza, né? É, você tem que acostumar com, com o crescimento. Você, você acostuma que a velha está sempre subindo, então o um, que sobe você não vende, né? É, agora, se você compra uma ação por 10 galas chega no 12, você fica, será que vai cair? Será que não vai? Daí você vende.
0: E querendo ou não, né, Emília, ela é cara por algum motivo, né, quer dizer, claro que tem, muito... é, tem empresas que são caras sem motivo, mas muitas a, a, a empresa boa, normalmente ela vai ser cara justamente por ser boa, né, por ter essa capacidade de trazer esse retorno maior que muitas vezes acaba se realizando, né, então se você pega empresas como a Microsoft, Apple, você assim, olha lá, mercado, valor de mercado, 2 trilhões, você fala, pô, ela não tem mais para onde ir, mas ela de fato tem capacidade para ir mais longe e muitas vezes ela consegue, né? Então, a Apple, anos atrás, né? Pô, você comprava ao mesmo preço que compra agora. Você falava, não, tá extremamente cara. Ela conseguiu ir a um patamar gigantesco, aumentou a cotação, fez o desdobramento e voltou o preço de hoje, né? Então, essas empresas são caras por algum motivo.
1: Isso mesmo, Dede. Sempre quando você vai tentar uma oportunidade, você se lasca, é verdade. E quando dá certo, ganha um pouquinho. Volta falando assim, através do turnaround vai acabar caindo na coragem. Eu acho que o cara, o cara que investe em bolsa, ele tem que dominar a coragem perfeitamente. Né? Se ele não dominar a coragem, é difícil ele ter um retorno bom. E coloca sempre a carteira em
0: risco. O DDT falou, né? Ah, você tinha falado naquele, né? ele buscou oportunidades e se lascou. Mas é isso, essas oportunidades que, que é... de... é coragem, né?
1: Porque a turma que investe na bolsa, eles falam assim: ah, a ação estava 50, agora está 30. Né? Tanto está barata. Não, não. Por que está que barata? Será né? que nos 50 ela não estava super, 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 super cara? E nos 30 ela está cara, só super cara? né Então, é... É... não adianta, né? E a ação tá... pode estar com um problema operacional sério, pode estar tá com uma dívida pode ter um investimento que não deu certo. Então, se você vai pulando das empresas só por causa do preço, sem conhecer as empresas, mas chega mais tarde, você vai com só iceberg. Não tem o que
0: falar. Eu acho que o que acaba confundindo muita gente é que a gente tem, às vezes, a mesma coisa acontecendo com situações distintas, né? De tentar é, desenhar o que eu estou falando. Porque, por exemplo, você tem empresas boas que os preços delas caem e depois elas voltam. Mas elas tinham fundamentos. Do mesmo jeito que você tem empresas ruins, que sobem o preço lá em, lá em cima, né? e depois elas caem. E as pessoas, como você acabou de falar, como elas só olham a cotação, elas acham que é exatamente a mesma coisa. Se uma subiu e voltou, a outra subiu e voltou. E esquece de olhar o que tem por trás disso. né? É, uma tinha fundamentos e a outra não.
1: Hoje é terça-feira, vai sair vários resultados, né? Então eu vou fazer que nem semana passada, eu vou fazer um chat extra aí, ou amanhã, ou na quinta-feira, para sexta-feira sobrar a gente fazer as construtoras. não ficar tudo encarregado num dia só, né? Porque hoje tem bastante resultados, né? Então eu vou fazer assim, tá? Já vai sair um chat extra aí, ou amanhã, ou quinta-feira, não sei o horário, horário que der, porque tem bastante webcast, né? Eu gosto de escutar eles, então... Na hora que tiver com o tempo livre, eu mando o bala. Um assim, que eu já falei, o, o, tá vindo mais do mesmo para todas as empresas boas. O, o, o EBITDA tá subindo e o lucro líquido caindo. Está de justa alto. alta. Né? Mas o resultado em si veio bom. Todas as empresas que a gente acompanha, a, é, exceção das top lines, porque o momento não tá para elas, né? Estão é, vindo bons. Não, não vi nenhuma que veio ruim. Até os em Minas que achei que ia vir ruim, não veio. Vamos ver a Minerva hoje, que é para vir ruim, né? Se não vier ruim hoje, vai ser uma surpresa. Obidar é pra cair com uns 8%. Né? É, se se Obidar vier de 9%, 9, 9 para cima, o usado da Minerva vai vir bom daí. Mas eu não acredito, não. Eu acho que a China vai, vai interferir.
0: Tranquilo, Thiago. Acho que é isso, né, Mili? É... Eu esqueci. Tem um o Orson, Word... se eu não me engano. Já está aberto? Fazer... Já está aberto as
1: inscrições, não? É, o Tiago falou que já ia estar, mas não sei se está aberto. Está vendo o curso. Deixa eu ver aqui. A
0: gente
1: tá vai tá tá... não... o... fazer o um, um de contabilidade, porque eu estava vendo que quem estava fazendo curso de resultados estava se perdendo na hora que a gente ajustava. Eu vou fazer o de contabilidade antes né? antes não, vai ser tudo no mesmo dia né? o mesmo preço também então das nove até as dez e meia por aí a gente faz de contabilidade meio resumido, mas faz né? e depois até o resto a gente faz os resultados, e os resultados eu vou fazer que nem o de última vez, em vez de escolher as empresas, eu deixo vocês escolherem né? desde que sejam das empresas que a gente acompanha
0: Pode ser qualquer uma que você escolher. Só avisando, eu voltei o link no chat, porque o curso já está aberto. O link está aí é. para quem quiser saber mais e fazer aquisição também. Lembrando que o curso é online, né, então Qualquer pessoa... Para
1: não deixar o Volta sofrendo, para não ter que voltar tudo, o, o Rodrigo Jäger, ele, ele vendeu a posição não sei do que lá, que subiu e comprou, é, e entrou na Keber Weber fechando, porque esse é o resultado e falaram que ia vir bom, né, daí o resultado veio pior, pelo menos ele falou para mim eu não nem olhei o resultado, não sei se é verdade mas deve ser ele falou que foi o pior resultado dos 10 anos e ele levou ferro de novo mas já queria saber o que que era
0: enfim, acho que é isso aí, né, menino? não tem mais perguntas, mais algum recado?
1: Não, acho que é isso mesmo. Fica aí, eu, eu, eu de que eu vou, eu vou fazer um chat essas essa semana. Basta o webcast vai ser já já tem vários já que eu estou conversando com, a, com os diretores, mas eles estão época é de balanço, então eles estão lá em Nova York. tá até a diretora da CEMIG estava viajando, não sei para onde. E até até marquei com ela por ela viajando. É, a CEMIG tem um, um SG fantástico, né? Então uma, uma preocupação com o seu acionista minoritário muito, muito, muito bom. E tem uma coisa bem legal, né? Onde saiu uma, o governador Cisema né? Ele foi para os Estados Unidos ontem, né? Ontem, essa semana. Né? É, e fez um... E está trazendo para Minas Gerais uma siderúrgica, né? Um investimento até relevante, acho que 500 milhões de dólares, é... que usa o rejeito das barragens, né? não, não usa o minério em si, né? então vai, eles vão, e é um sete novo de fazenda, se der certo isso pegar a escala, eles podem até acabar com, a, com as barragens lá do, de Minas Gerais. E por que eu estou comentando isso? Porque claramente que vão usar os rejeitos das barragens, então pode... Trazer a receita aí de uma coisa que está perdida e está tá dando despesa para a Vale, para a CSN, para os em Minas. Não só despesa, né? mas risco
0: também,
1: né? É, despesa e risco. E parece que ela é super intensiva em energia elétrica. Né? Então ela usa muito a energia elétrica. Então pode dar um plus aí para a CEMIG, né? Eu vou até perguntar ali para a diretora da CEMIG. Né? Então a gente não está não falando nada de política, que o Zé é bom, que é ruim, que é isso, que eu não estou pontuando isso daí. Eu estou só falando que ele foi lá e está trazendo aí a, essa siderúrgica aí o Brasil, né? É, então já está certo, parece que já assinou o contrato tudo. É, então pode estar tá um e se for se for a primeira de algumas, né? Até pode mudar alguma concepção aí. É mais uma vantagem que o Brasil vai ter, né? De uma de uma de uma coisa que nem o Oia falou, de uma desgraça aí, de uma de uma de um, de um passivo e pôtre que o Brasil tem, que são as
0: barragens, pode sair alguma coisa. né é, e, e só sobre o comentário do Castel, lembrando que o Melino não tá falando sobre a questão política. É, Ele tá falando isso, das consequências de, um, isso. De, de uma atitude de um político para empresa. Se o governador
1: é bom, se você não pra... é bom, se você perguntar se... Terça-feira às 8 horas da noite aqui é, exatamente. Não é, exatamente Ele está falando as,
0: as possíveis consequências Para as empresas que a gente segue né? O mesmo serve, serve para mim né? Quando eu falo taxa de juros Quando eu falo qualquer coisa Não se, não se deve entender como qualquer crítica qualquer é, partido, é, Como nada a ver As políticas a gente não tem aqui Exatamente, a gente só quer saber das possíveis consequências disso Para as é, empresas a gente, a gente que a gente conta, acompanha A gente faz pelo lado financeiro Isso
1: Exato.
0: mesmo Enfim só para deixar claro, né, para não ter nenhum mal-entendido. É, acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Então é isso aí. Beleza. Agradecer a todo mundo que esteve aí presente, que mandou pergunta, que assistiu, e todo mundo que assiste também. né, depois. Hoje vai ter uma bateria de resultado. Amanhã quinta-feira a gente faz um chat extra. E ainda tem um de sexta-feira também, que o Mili sempre faz. É, a gente vai, fazer, vai deixar para as construtoras. Perfeito. Então é isso. Obrigado a todo mundo e abraço a todos.
1: Boa semana também.